0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну. Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Ймовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині. Це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю», ну а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. А сьогоднішнього мого гостя звати Ярослав Юрчишин. Ви, очевидно, знаєте це ім'я, оскільки він народний депутат і голова тепер парламентського комітету з питань свободи слова. І рівно місяць, оскільки 9 грудня Ярослава призначено парламентом на цю посаду, за місяць можна вже перші якісь висновки від нового місця сидіння зробити. Ярослава, вітаю. Дякую. Як вам місяць у новому кріслі?
1: Ну, той перелік викликів, які в принципі очікувалося, він категорично і не змінився. А ми під час війни насправді маємо досить унікальну ситуацію. В 22 році, в порівнянні до 21-го року, репортери без кордонів визначили, що в Україна в справі свободи слова не те, що погіршила під час війни свої показники, я дещо покращила, з 109 місця, піднялась на 79, наскільки я
0: пригадую. З 55% до 61, якщо так, так а... за 100% шкалою брати. Отже,
1: ми ще все-таки країна, яка має ризики для свободи слова, це напряму пов'язано з війною, але ми працюємо в правильному напрямку. А дуже би хотілося, щоб у 2023 рік, у 2022, показники були не гірші, але зрозуміло, що це буде важче. У нас не буде того, як би це цинічно не звучало, але бонус України, яка протистоїть величезній імперії колишній, бо в 22 ми сприймалися саме як такі. Тому всі наші. Проблеми, як то падіння відсотку відкриття справ, перешкоджання роботі журналістів, а він є в 22-му, навіть відносно 21-му, в 23-му, поки що ще даних немає, дуже сподіваємося, що ситуація покращиться і падіння ну, таке відчутне на 80%. А, власне дискусії стосовно збалансованості інформації в основному інформаційному джерелі нашої країни, тобто в єдиному марафоні. А Це вже вийшло навіть на сторінки New York Times, ну, хоча насправді ми про це говоримо ну, Я, я хочу час. сьогодні
0: поговорити з вами і про висвітлення роботи Верховної Ради, куди журналістів угу. після 24 лютого так і не допускають, і про телеграм-канали, і про роботу комітету, і якщо встигнемо про роботу журналістів на війні, але почати очевидно варто, як ви зауважили, за Марафону, бо це таке найрезонансніше питання, бо марафон, за вашими словами, він був ефективним але uh-huh. зараз його ефективність під питанням. Ви буквально відразу після призначення на цю нову посаду в парламенті ви прокоментували, що якщо його ефективність під питанням, то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі. Uh-huh. От, я властиво, як людина, яка теж пов'язана з марафоном, бо я є ведучим також частини цієї марафону, підготовленої СІТВ і СТБ, я погоджуюся з цим твердженням, але мене тут цікавить, а що ви маєте на увазі працювати над його ефективністю? От, як ви бачите ефективність марафону поліпшено. Насправді, потреба в марафоні
1: дещо змінилася, якщо на початковому етапі єдиний марафон забезпечив критично необхідне інформування з верифікованих джерел 24 на 7 і об'єднання каналів було повністю аргументоване, бо жодне ну, принаймні, за словами власне редакторів каналів жоден з каналів самостійно не міг забезпечити 24 на 7 в умовах повномасштабної агресії, окупації частини території, того ж частина журналістів в принципі фізично не могла доїхати до місця роботи, а дехто і взагалі потрапив під окупацію чи були мобілізовані. Тому і на початковому етапі, який був ключовий, ключова потреба консолідація суспільства навколо верифікованих новин, скажімо так, переконування про те, що ми можемо не лише вистояти, а ми і можемо перемогти. Це було критично необхідно для суспільства, яке, ну, насправді, опинилося в ситуації ну, повної неочікуваності, так, повної неготовності. І зараз, коли війна змінилася, ми розуміємо, що і риторика, як і влади, як і глобально взагалі експертів у світі змінилася, що війна надовго, війна на роки. Відповідно, скоріш за все, треба переглянути певний підхід до подачі інформації. Що мається на увазі? Більша аналітично збалансована інформація, але, знову ж таки, це телебачення, тобто треба якось людей і заохочувати його дивитися. І це, до речі, один з найбільших викликів для редакції каналів, бо це як ну, під час умовно кажучи, харчування. Коли ти весь час споживаєш один і той самий продукт, він тобі все одно набридне. Треба вносити якусь різноманітність. От як? Забезпечити різноманітність, дати глибшу інформацію про те, що відбувається в країні, при тому зберегти рамки, можна сказати, самоконтролю, не даючи інформації, яку може використати ворог, так? От, це дуже складний виклик, але що мене дуже тішить, що з ким з редакції, власне, каналів я не зустрічався, а з представниками Starlight Media, я зустрічався з Суспільним, з телеканалом Рада, я зустрічався ще в планах Плюси. Інтер, Інтер, і ми Україна. І ми Україна, так. Всі розуміють, що потрібно мінятись, і всі над цим працюють. Навіть недавно була позиція Міністерства культури та інформаційної політики про те, що канали... Думають, як більш збалансовано і більш аналітично, але в той же час так, щоб і глядачам було цікаво подавати матеріал. З того, що вже відомо, Активно працює і Генштаб і Міністерства оборони, щоб армія ТВ, відомче телебачення власне збройних сил України, якщо так узагально сказати, давало більш верифіковану оперативну інформацію. От, не лише хороші і мотиваційні ролики минулого року, пам'ятаєте, оцей хороший був ролик контрнаступ, любить тишу. Да? От знову ж таки, про єдиний марафон. Скільки би коштувало державі соціальний ролик про мобілізацію чи, власне, про там, потребу звертатися до психолога в критичних моментах, розмістити на комерційних каналах і порівняти те, скільки ми інвестуємо в марафон? Ну, це ще питання, хто виграє. Дуже ймовірно, що держава в цьому плані має і великі певні бонуси. Ну,
0: як мінімум, на першому етапі точно мало. Так, але дивіться, яка проблема з марафоном. Для того, щоб його реформувати, про що ніби зараз йде мова. Угу. Треба придумати щось, чого ніхто в світі ніколи не придумував. Це точно. Тому що, що таке марафон? Це навіть складно колегам-журналістам зрозуміти. А простим глядачам вони бачать марафон як узагальнено мовлення. Угу. Хоча насправді це шість телеканалів, котрі готують там інколи 6, інколи 12 годин ефіру. Угу. І все залежить від каналу до каналу. Різні Саме ведучі, так. різні стилі роботи, різний підхід до інформації і редактури. Тобто, це абсолютно щоразу шість годин підготовлених іншими людьми. Угу. Звести їх всіх під одну редакторську парасольку неможливо, бо на це ніхто не погодиться. Це точно відпустити всіх у вільне плавання складно, тому що тоді верифікована інформація буде розмита. Ну, грубо кажучи, зараз, наприклад, міністрові оборони там чи енергетики він вмикається в марафон і всі його транслюють. А так йому треба вмикатися тоді в шість телеканалів, чого він не буде робити. Однозначно. Це, це один момент. І другий момент. Марафон все одно, та його рейтинг поступово зменшується, він доходить до рейтингу традиційних інформаційних каналів, це нормально, але марафон обмежений оцими рамками офіційної позиції. А люди шукають більше інформації. За даними дослідження Інтерньюзу, яке вони оприлюднили у листопаді, 72% українців Беруть новини з телеграм-каналів. І телеграм-канал не обмежений цією рамками офіційної інформації. І тому некоректно підставляти, що от, мовляв, люди почали менше дивитися марафон. Марафон далі продовжує намагатися триматися цієї офіційної позиції, хоча так, чого гріха таїти, інколи туди теж залітають якісь пророцтва баби Ванги.
1: Власне, я тут повністю погоджуюсь. І якщо дивитися на тренд довіри до українських мас-медіа, то єдиний марафон
0: не в лідерах, не в аутсайдерах, він конкретно в цьому напрямку. Він продукує, от за моїми спостереженнями, найбільший відсоток верифікованої офіційної інформації по воєнній і соціально-економічній тематиці.
1: Власне, і якщо ми порівняємо ситуацію, яку ми мали з 14 по 21 рік, а ми ж пам'ятаємо, що війна нас тримає не 2 роки, а 10 років, то, власне, що ми не маємо, ми не маємо з офіційних точок, з офіційних екранів російської відвертої пропаганди. Так, маємо вангу. Та, особливо в слотах тих каналів, які і звикли подавати більш розважальний контекст навіть в рекламному форматі, тому що така концепція каналу. І знову ж таки, або впровадувати цензуру і казати, ні, ми не жартуємо впродовж там, власне, воєнного часу, але це цензура. От, чи ми готові чути критику з цього боку? Ми не готові, бо нам потрібно показувати європейський стандарт. Тому єдиний марафон справді в управлінні є надзвичайно складним механізмом. Плюс ми розуміємо, що це фактично взаємодія шести окремих юридичних суб'єктів, які поки що погодилися. Вони можуть так само сказати, що, друзі, ну, якби, ви знаєте, ми бачимо, що падають рейтинги. Ми на, мовно кажучи, кнопку, там, ICTV, та, чи кнопку Суспільного працювали роками. І це, власне, той бренд, якому люди довіряють, ведучий, яким люди довіряють, бо це все дуже персоналіфіковано і дуже рахується, легко по соціології. Тому просто сказати, що, дивіться, єдиний марафон він себе вичерпав, і його треба закривати, як дуже багато моїх колег говорять, вони не дають відповіді, а що натомість? Тобто ми відпускаємо редактуру вільне плавання? Чи ми навпаки закручуємо гайки, бо по законам воєнного часу влада може закривати канали? Вона має на це повне право. Президент може своїм указом вводити такі дії. Ми не стаття вводили. 34
0: конституція, яка гарантує свободу слова і гарантує, що влада має право обмежити її в умовах надзвичайних воєнного або та.
1: надзвичайного стану. Тому власне це складна проблема, що мені подобається, в те, що ніхто не закривається в домі, не було з жодного з жодної зі сторони, ні там з комунікації там з офісом президента, націонація радою, ні з представниками каналів про те, що та ні все гаразд. Давайте ми
0: залишимо так, як є. Курка несе золоті яйця, все чудово і тому подібне. Добре, а за межі оцих ваших розмов з керівниками каналів, з міністерством інформаційної політики і культури, це виходить? Є якась робоча група, чи це поки що на рівні розмов? Поки
1: що ми збираємо умовно позиції зацікавлених сторін, бо є там медіа експерти, моніторинги, які моніторили канали до моніторять заряд і будуть моніторити завжди. І вони дуже чітко можуть показати, що в принципі ті проблеми, які є в певних слотах, певних каналів, перемандрували ще з довоєнного періоду. І, власне, тут питання про підняття в принципі якихось загальних стандартів збалансованості і різноманітності позицій.
0: В принципі, я розумію, Ярослава, тому що це фактично не зовсім за повноваженнями ваша парафія, це швидше до Міністерства культури та інформаційної політики, бо, ну, погодьтеся, це більш символічно ваш капітал, як голови парламентського комітету, бо парламент навряд чи має вплив на телеканали, на редакційну політику. Та, yeah. Але от на що ваш комітет, очевидно, має вплив значно більший, це робота Верховної Ради угу. і її висвітлення, тому що після 24 лютого 22 журналісти не були допущені і зараз не допущені до пленарних засідань Верховної Ради. Тоді це було аргументовано керівництвом парламенту питаннями безпеки, мовляв, ворог не повинен знати, коли у нас іде відбувається і як засідання, хоча, чесно кажучи, ще й тоді це виглядала мотивація дивно, маючи у складі парламенту фракцію ОПЗЖ, половина з яких, очевидно, так чи інакше афілійовані з Російською Федерацію, складно було приховати від російської сторони дати і теми засідань, і місця в тому числі. Але, ну, як було. І тим дивніше виглядає це у 2024 році, скоро друга річниця, повномасштабного вторгнення, а парламент далі робить вигляд, що його засідання секретні, хоча багато депутатів просто в режимі реального часу строчать новини з сесійної зали про те, хто за що голосував і як відбувається обговорення. Мені здається, що ваш комітет тут якраз мав би займати активнішу позицію і яка у нас ситуація з поверненням журналістів, я навіть не кажу про трансляції онлайн гаразд, але повернення журналістів на пленарні засідання на балкон преси.
1: Наш комітет спільно з апаратом Верховної Ради, оскільки, власне, процедуру доступу узгоджує не так наш комітет, ми можемо впливати на неї, але остаточно рішення приймає орган, який організовує роботи Верховної Ради, тобто апарат, подали запит до Державної служби надзвичайних ситуацій з метою визначити, скільки є верифікованих місць в укритті, власне, на приміщенні під куполом. Раніше робилися такі обрахунки, зараз вони, ми хочемо отримати, Верифіковані. В чому виклик? Щоб запросити людей в приміщення, ми маємо мати гарантію, що ці люди будуть мати де заховатися в умовах долету кінжалу, який до Києва з Білгорода долітає за 3 хвилини і 20 секунд. Це ключовий параметр, який обмежує зараз в принципі це питання. Стосовно як тільки буде відповідь, одразу ми про це повідомимо не про кількість місць, а про те, чи дозволяється запрошувати. Яку кількість дозволяє запрошувати з керівництвом Верховної Ради, в принципі, ми на прямому контакті немає бажання там закритися, є бажання. Скажімо так, Забезпечити наш апарат від кримінальних позовів, коли люди загинуть, бо підписувати вступ буду не я, а доступ буду не я, не голова Верховної Ради, а власне працівники апарату. Не хотілося б, щоб чиновники відповідали за наші непродумані рішення, щоб це рішення було максимально продумане. З того, що, скажімо так, дотично, можна сказати, коли до нас прибувають міжнародні делегації... Працівникам апаратів, кількість яких зараз зменшена до кількох десятків, які обслуговують роботу в пленарному форматі, доводиться по вулиці переходити на іншу локацію для того, щоб прийти у сховище. Тому я припускаю, що місць може не вистачати. Але цю інформацію ми ще мусимо верифікувати. Стосовно трансляції, теж для мене дивна ситуація, коли ми і далі робимо вигляд, що трансляції немає, але депутати транслюють відповідно, чому би це не міг робити, хай з певним дисконтом будь-який канал, той же самий канал Рада. Ну
0: є телеканал Рада, профільний.
1: Він в принципі це і робить робить вижимки, тому що знову ж таки телеканал Рада працює в форматі єдиних новин, і ніхто не буде в єдиних новинах пускати все засідання Верховної. Ради. Його і так, кладучи руку на серце, не дивилися у мирний час. Там велика кількість населення, перегляди телеканалу Рада були там мізерними. Але всі трансляції зараз викладаються на ютуб-каналі каналу Рада, без коректур, можна подивитися, що, в принципі, які кроки в нас зроблені. В нас є прес-центр Верховної Ради, він знаходиться в пішому доступі до приміщень Верховної Ради, він має верифіковане укриття, і тому декілька десятків журналістів Журналістів легко може прийняти, я коли робив прес-брифінг після вступу на посаду, то понад 30 журналістів з різних представників ЗМІ були присутні на брифінгу, і я зараз хочу з керівництвом Верховної Ради пропрацювати, щоб, принаймні, ця локація працювала як такий контакт-центр до того моменту, поки ми не будемо мати дозвіл доступу до кулуарів. Так само з каналом Рада ми проговорюємо про те, щоб більш оперативно висвітлювати інформацію, вони самі ми зацікавлені, бо насправді, ну, скажімо так, така спеціалізація, як парламентські канали, вона є не в одній європейській країні. О, і вони є ніби джерелом, таким ніби хабом, який працює з іншими, власне, каналами. Але... У нас є запит на більш відкриту роботу Верховної Ради, її треба забезпечити. В тих межах безпекових, які нам дозволяє ситуація, і тими засобами, які у нас є. Звісно, один з варіантів... Я так. одне
0: уточнення Хочу, пане Ярославе. Все-таки от ви обмовилися, що телеканал Рада, там небагато людей дивилися, коли угу. він висвітлював, але мені виглядає, що телеканал Рада, він не може в цьому сенсі конкурувати з комерційними телеканалами.
1: Погоджуюсь з двома роками. Бо його
0: завдання не набивати рейтинг. Хоча угу. це бонус, але його завдання – висвітлювати діяльність Верховної Ради. Це так само, як деякі прокурори кажуть, от ми повернули державі стільки, то наші попередники вдвічі менше. Але завдання прокуратури – не заробляти гроші, а встановлювати справедливість і звинувачення побігати, да. обстоювати в суді. Тому це питання…
1: Ну, погоджуюсь, Ведомий, дякую за уточнення. Насправді, ключова історія в тому, щоб люди відчували ефективність комунікації Верховної Ради з суспільством. Щоб в суспільстві не було питання, як приймаються рішення. Щоб була певна прогнозованість діяльності. Ніхто не каже, що потрібно говорити, що ми там будемо засідати там у вівторок чи в четвер на 10 годину і тому подібне. Зрозуміло, з питань безпеки цього не варто робити. Але в той же час, за певний період часу, хай там навіть плаваючи, за там, три дні, п'ять днів і тому подібне, вивісити порядок денний, щоб було зрозуміло, що буде розглядати Верховна Рада і щоб суспільство могло реагувати не через персональний контакт там, з депутатами чи через контроль, не знаю, сайтів комітетів, коли дивитися, які питання виглядаються так. От, це цілком правильно. А ми як комітет зацікавлені і, в принципі, як парламент зацікавлені в тому, щоб про нашу роботу суспільство знало. Бо знову ж таки, повертаючись до початку повномасштабного вторгнення, наш парламент, мало які парламенти яких країн під час військових дій засідав безперервно, фактично, повністю виконуючи свої функції, при тому на одній і тій самій локації. І це теж, про це теж треба розповідати. Ми, як парламентарі, максимально зацікавлені, бо ми говорили про падіння довіри до єдиного марафону. Якщо подивитися, з яким темпом падає довіра до Верховної Ради, то єдиний марафон взагалі виглядає там ледь не максимально довірливим Світ- джерелом. Світочим довіри. От. А, а чому? Тому що, що знають Наше суспільство стосовно депутатів. Кримінальна справа десь залишився у відрядженні, чи залишилася... Ну, для
0: початку у вас різко зменшилося, а у вас тепер 400, здається. 402
1: та. чи 401. Ну, щось там... Так, да. 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 а
0: мало би бути за Конституцією 450. Ну, мінус тимчасово окупований Крим і частина Донецької-Луганської областей тоді, та, вже в 2019 році і в 2014 році вже було менше, було 428, якщо мені не зраджує пам'ять депутатів, 26. чи 26. 20- чисть, uh-huh. а зараз це 40, менше так, і менше. Два.
1: А, ну, тут питання на кількість і якість. Насправді, ми розуміємо, що переважно позбуваються мандатів ті депутати, які підозрюються або потенційно можуть підозрюватися чи в, неці, чи в державній зраді, а, утікачі, чи в корупційних діях, чи, в принципі, доцільно з податків отримувати таких діячів, ну, для мене велике питання. Тому, в принципі, нас повністю працездатний парламент, європейські закони приймаються конституційною більшістю, питання, які стосуються національної безпеки, приймаються конституційною більшістю. Тому, в принципі, логіка прикривати діяльність, ну, вона... Не існує. <ган> Ні,
0: так, не йдеться про прикривати, йдеться про висвітлювати. Ну, І я, я зрозумів, що ви чекаєте зараз рішення патронатних служб, угу. які скажуть вам, чи можна взагалі журналістів у випадку тривоги забезпечити, забезпечити місцем в укриттях. А парламент справді, коли от лунає повітряна тривога, ви всі йдете в укриття?
1: Переважні більшості так, але тут питання знову ж таки дуже залежить від керівництва Верховної Ради. Звертається увага, ми робимо перерву. Є локації, куди спускаються депутати, і, власне, ну на тих локаціях так тісненько, от коли всі спускаються. Але знову ж таки, як і вся країна, зараз досить часто є ранжування тривог. Тобто міг злетів, але ще не було пуску. Ну може тоді давайте зараз питання закінчимо, щоб в все-таки важливий закон не розривати. Пішла балістика, закриваємо однозначно. Тобто, ну, реагуємо так, як і реагує ну,
0: суспільство. Народні депутати, плоть від плоті народу. А, а і Люди це так потрібно, само реагують.
1: Потрібно не забувати, хоча насправді на нас певна функція, бо на нас і рівняються, і тому тут би було доцільніше дотримувати всіх рекомендацій наших Збройних сил і наших, власне, секретних служб, які чітко говорять про те, що тривога, сховище, але Буває.
0: Ви слухаєте Суспільне подкасти. Я вас слухаю. Подкаст Вадима Карп'яка, ведучого «Радіокультура». Продовжуємо розмову з Ярославом Юрчишиним, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань свободи слова. Мене звати Вадим Карп'як, і ми, звичайно ж, з паном Ярославом говоримо про свободу слова, і це свобода слова в умовах воєнного стану. 34-ту статтю Конституції ми сьогодні вже згадували, яка передбачає, з одного боку, гарантування свободи слова, висловлювань і думок, але також гарантує її обмеження у випадках надзвичайних подій, як то у нас воєнного стану. Хоча ми вже... Частково зачепили з Ярославом історію з телеграм-каналами, які, буває, що зловживають свободою слова, це до слова, до речі, моменти прильотів, коли uh-huh. єдиний марафон, пам'ятаючи всі ці заборони показувати оперативно місця прильотів і ударів російських ракет чи артилерії, не показує все це, утримуючись, але природня людська цікавість, вона шукає інформацію. Це нормально, тому що в умовах війни від інформації залежить фізичне вживання людей. І люди цю інформацію шукають. Це велике питання, що робити на офіційному рівні з такою інформацією, але багато анонімних телеграм-каналів якраз і зловживають цим пошуком людей, і видають інколи правду, інколи неправду, але тим не менше. За час від початку повномасштабного вторгнення активізувалася проблема анонімних телеграм-каналів. Я вже згадував сьогодні опитування, яке замовляв «Інтерфакс» про рівень довіри українців до різних типів ЗМІ. І в листопаді презентував «Інтерфакс Україна» це дослідження. І не втішні, звичайно, якщо так дивитися для телебачення висновки, падає рівень людей, які дивляться телебачення. Хоча це, до речі, дискусійне питання, що вважати телебаченням – тому що телеграм-канали, які видають багато інформації, вони ж не продукують здебільшого цю інформацію. Вони беруть, наприклад, на тому ж телебаченні. Угу. І телебачення в сучасних умовах – це не просто ящик на стіні чи екран, плазма якась на стіні. Телебачення – це місце, де генерується, те, що англійським словом називається, контент. Угу. Тобто це місце, де сконцентровані технічні, фізичні, інтелектуальні ресурси для генерації контенту. А як уже ці новини, чи жарти, чи серіали, як їх людина побачить, як вони дійдуть до глядача, це вже інше питання. Це питання поширення. Цього продукту, який робить телебачення, тому теж застаріли уявлення про телебачення як просто вікно у світ на стіні. Воно теж вимагає перегляду. Тим не менше, телеграм-канали, анонімні телеграм-канали, стали невід'ємною частиною інформаційного простору. І в нас є певне роздвоєння на державному рівні з приводу того, що з ними робити, тому що секретар ради національної безпеки та оборони, пан Данілов, він виступає чітко за те, що їх треба деанонімізувати. Вони, як згідно з новим законом про засоби масової інформації, прекрасним законом, вони мають бути зареєстровані як електронні ЗМІ, і тоді вони перестають бути анонімними, ми знаємо, хто їхній власник, вони платять податки, і все відбувається логічно, ну так як це відбувається, наприклад, там, з Українською правдою, Лівим берегом, Цензорнет і іншими зареєстрованими ЗМІ. Але на противагу пану Данілову, як секретарю РНБО, є, наприклад, прес-конференція президента, куди офіційно Офіс президента запросив телеканали «Труха» і «Україна січас», які за всіма ознаками є анонімними телеграм-каналами, бо ми не знаємо про їхню реєстрацію як ЗМІ. Можливо, комусь це відомо? Мені не відомо, я наскільки перевіряв на момент грудня, вони не були зареєстровані. Ми не знаємо, хто за ними стоїть офіційно, звідки ці люди отримують свою зарплату і чи платять вони податки. Але ці телеграм-канали були запрошені на офіційну прес-конференцію президента. Тому мені, це такий довгий вступ, Ярослава, для того, щоб ви прояснили, яка ваша позиція як голови комітету, не персональна, а як голови комітету, що робити з анонімними телеграм-каналами.
1: Я б трошки розширив питання, бо Телеграм у нас, скажімо так, зараз найбільш затребована і найбільш поширена мережа, але перед тим у нас цю першість займали там і однокласники, і ВКонтакте, певний час Фейсбук. І дуже ймовірно, що пальму першості досить швидко з Телеграму забере а який, власне, ну, це покручу соціальної мережі і телебачення. Так? Тобто, і він це... китайський. І він китайський. Телеграм російський, тік китайський. І, і тут якби, питання, знову ж таки, про використання цієї мережі з метою маніпуляції, воно не те, що відкрите, ну, воно вже зафіксоване в багатьох судових позовах в Європі і тому подібне. Тому якщо говорити на такому базовому рівні, ми зараз в комітеті будемо ініціювати спільно з Центром протидії дезінформації, спільно з медіа-експертами робочу групу по напрацюванню законопроекту про протидію російській дезінформації це дуже складне питання, бо тут витримати баланс безпеки і свободи слова буде критично важко, але тому ми не прицілюємося на взагалі там, такий універсальний механізм. Нам потрібно під час війни гарантувати, що через анонімізовані чи навіть не анонімізовані джерела не буде потрапляти російська пропаганда так, як вона потрапляє. Бо центр протидії дезінформації, який працює при РНБО, чому пан Данілов настільки жорстко виступає за деанонімізацію, про рис як медіа і, відповідно, певні функції контролю і зобов'язання, так? до речі, не лише там безпокові, а дуже часто і матеріальні. Наприклад, в телеграм-каналі ви легко можете там рекламувати, наприклад, ігровий бізнес. Так? А це шалені гроші. І, звісно, це не плачуються податки. А на телебаченні це заборонено. От, бо це залежність ігрова. І тут багато от таких от нюансів, та, які, в принципі, одразу ставлять анонімні і навіть не анонімні канали в виграшній ситуації. Тому в нас досить амбітна мета, ми хочемо спільно з журналістами пропрацювати на період війни ті обмеження і посилення кримінальної відповідальності за поширення російської дезінформації, бо ну, це не є свобода слова, а це з тим, з чим тикалося, мовно кажучи, Німеччина після Другої світової війни, і це треба пам'ятати, і в них був окремий орган, який відслідковував моніторив інформаційний простір, тоді, правда, було набагато легше, ніж зараз, звісно, але по одній меті не дозволити поверненню нацистської риторики і нацистської пропаганди в масове спілкування. Десь справились, десь не справились, але, тобто, такі вже випадки були. З нами дуже активно працюють балтійські країни і країни сусіди України, які дуже сильно розуміють, наскільки російська пропаганда може бути зброєю не менш масового враження ніж кінжали і гради. Виходячи з цього, я проти анонімних джерел це однозначно. Тобто, ми маємо розуміти, як ми працюємо і з ким ми працюємо. Є два треки, як це можна вирішувати. Це два напрямки. Перший – це комунікація з власниками Телеграму, але тут теж Дуже великий стартує. Там питання. проблема,
0: наскільки я знаю, мінцифри намагалися комунікувати, власне. і вони не йдуть назустріч у цій власне. комунікації. Так, власне.
1: От. А відповідно, заборонити якийсь конкретний канал технологічно, ніби можливості є, але це надзвичайно складно. От. І поновлення його просто під іншим брендом набагато менш ресурсно затратно. Тобто, мовно кажучи, заборонили Україна Ру, там якось блоканули. Вийшла Україна Ру 2, люди підписалися і все. Теж персональний контакт через номер телефону. Телефон. Тому другий момент – це, ну, фактично, напрацювання таких рамок, і на основі цих рамок аргументація, що так, друзі, ми будемо звимикати цю мережу, або ми будемо приймати якісь інші кроки. Ну, але це досить складна конфігурація, Служба безпеки має вже свої пропозиції, і це, до речі, їм може суттєво допомогти в реалізації справ, які зараз боксують. У нас є дуже багато людей, які працювали як російські пропагандисти, але працювали не так топорна, як, наприклад, Діана Панченко, яка просто прямим текстом висловлювала російську пропаганду, потім взагалі переїхала на окуповану територію і зараз працює в інтересах Росії. Та, а ті, які залишились в Києві, які подають інформацію так заангажовано, як особисту позицію, і коли там в суді починають розглядати такий аргумент, переважно суд стає на сторону, так це особиста думка, це захищена Конституція, будь ласка, чи є тут заклики? Нема. Чи є тут Співпраця з Росією, чи є фінансові відносини, які гарантують, що це все відбувалося. Тому це дораз не все так однозначно.
0: Ну, власне, це, це знаєте, та... Ярослава нагадує, я забув, на жаль, як звали цього чудового суддю Верховного суду Сполучених Штатів, але йому належить відома цитата, коли його спитали, як ви як суддя, визначаєте, що є порнографією, а що не є порнографією? Бо там теж дуже складно юридично ну, визначити. Так. А він сказав: коли я її бачу, я знаю, що це порнографія.
1: Ну от тут, якби так та... і тут.
0: Коли я бачу чи чую цих журналістів, колег, ну, якось язик не повертається назвати, я розумію цю інтенцію, ці приховування, це моя особиста думка, угу. я так бачу. Але довести в суді справді це складно, ну, бо 34 стаття Конституції і... і свобода слова гарантують свободу думок і висловлювань.
1: Власне, і тут дуже важливий момент, щоб ми розуміли, що свобода слова – це і про відповідальність, або, в першу чергу. як якби там говорили про гіперболізований підхід до свободи слова в Сполучених Штатах, за наклеп в Сполучених Штатах – одна з найбільших фінансових відповідальностей. Тому людина, яка там хоче когось обгадати, вона кільканадцять раз подумає, бо, можливо, доведеться будинок продавати, коли доведуть, що ти був неправий. Тому в даному випадку про відповідальність нам теж треба дуже серйозно дбати, як би це не звучало дивно в устах голови, комітету з питань свободи слова, але нам потрібно захищати наш інформаційний периметр. І зараз нас не вистачає механізмів, і нас їх критично не вистачає під час війни, бо, знову ж таки, центри протидії дезінформації ледь не в щоденному форматі дивиться зараз, ну, відслідковує вкиди російські, які деколи потрапляють, ну, слава Богу, на єдиному марафоні не ловили, але, в, наприклад, в телеграм-каналах великих каналів От. І зараз, наприклад, іде величезна буде дезінформаційна кампанія по мобілізації. І вона вже прослідковується. Про недовіру, про те, що там багаті відкупляться, бідні підуть. Тобто вкидаються ті речі, які людині, в принципі, дуже лягають. Ну, Росія наприклад, ну, так, сум...
0: але будьмо відверті, ми допомагаємо в цьому. Всіма це, це ж не росіяни запропонували ідею, а можливо, хто платить великі податки, хай відкуповуються від армії. Так. Вони, вони просто використали ідею, яка була озвучена всередині країни.
1: А вся історія в тому, що Росія не генерує переважно якихось свого контенту. Вони беруть уривок з закордонної преси, які можна потрактувати по-різному. Ну і тенденційно трактують і закидають. Там, умовно кажучи, вояк на якомусь напрямку сказав, ну ми тут стоїмо як м'ясо, та, от. а насправді він мав на увазі, що так думають росіяни. Але це можна вирізати, покласти і розганяється вже там промісні бригади і тому похоже. Ну тобто вони дуже добре працюють. Вони, умовно кажучи, ще з... Імперських радянських часів система маніпуляції інформації в них випрацьована на великому моменті. Ми ж, на жаль, свою систему не перезаряжали, і в нас відповідальність за інформаційний тероризм ну і фактично немає. І про це говорять як журналісти, які теж кажуть, що ну, ми не можемо називати колегами тих людей, які фактично закликали Путіна. От так і говорять спицы. І зараз ключова історія для нас – це посадити їх за один стіл і вирішити проблему не каналів Телеграму, а вирішити інформаційну безпеку на такому базовому рівні.
0: Бачите, але все впирається все одно в те, що ви сказали і доречно зауважили, в суди. Тому що гарантом свободи слова, як свободи слова в класичному розумінні, не свободи говорити, що завгодно. Угу. Бо так можна договоритися і до пропаганди нацизму, педофілії і всього іншого. Ну, власне. Так, свобода слова – це відповідальність. В першу чергу, як людина, яка вела, і ще, я сподіваюся, буде вести програму з такою назвою, я знаю, що це про відповідальність в першу чергу. Ти мусиш відповідати за те, що ти сказав. Угу. Бути готовим в суді відповісти. От. І тут знову незалежний суд – якому ми довіряємо, є гарантом цієї свободи слова. Бо тільки він може тоді розсудити, правда чи ні. Стосовно Телеграму, це його і плюс, і мінус, яким всі користуються, нередагованість. Угу. Тобто Телеграм це така мережа, яка свідомо уникає редагувати зміст повідомлень. Угу. Фейсбук, ну, всі хають за те, що він там... Те yeah, не можна yeah. публікувати, те заборонено, стандарти спільноти і все таке інше. Телеграм свідомо каже, ми нічого не редагуємо, валіть, що хочете. Uh-huh. Ну, крім уже явно протизаконного щось там. От, але у нас менше говорять про те, що це ж можна повертати і проти росіян. Ну, я розумію, це не зовсім до вас, це швидше до людей, які працюють з російським інформаційним простором. Це угу. не про свободу слова в Україні, це про наші інформаційні спецоперації на території Росії. Угу. Але ми, коли говоримо про Телеграм, це ж не тільки ми стаємо його жертвами. Ми можемо це повертати проти росіян як зброю.
1: Ну, я не можу відкривати якби, багато інформації, але і наше головне управління розвідки і Служба безпеки України дуже активно користуються цим механізмом. От, і не лише цим механізмом, а й заблокованими у нас ВКонтакті є однокласники, які досі мега популярні. Але тут от в чому різниця, власне, Фейсбуку і Телеграму? Фейсбук почав вводити обмеження так звані правила спільноти після кількох дуже-дуже гучних скандалів про поширення неперевіреної інформації і слухань навіть, в зокрема, в парламенті Сполучених Штатів і в окремих європарламентах, тобто парламентах європейських країн. ВКонтакті не використовується ніде поза пострадянським простором. На жаль, Телеграм, аналогічна історія, він не регулюється західними, власне, якимися стандартами, які суттєво вищі. От, і навіть те, що номінальні власники нібито перебувають там десь в Валтиці, це не міняє ситуацію. Тому тут потрібно вирішувати своїми силами.
0: Ярослав Юрчишин в ефірі. Голова парламентського комітету з питань свободи слова. І це найменший парламентський комітет. Не те, що в цьому скликанні. Я боюся, навіть якщо взяти історію українського парламентаризму, то він буде найменшим. Це Дві точно. людини. Тобто є голова, ви... І два члени комітету: Євген Брагар і Сергій Швець. А, ну, ф- формально
1: ще все. Формально, да. формально у нас чотирьох. В нас ми кажемо, що нас троє, плюс один в уміне.
0: Плюс один та тримаємо. В, Три з половиною. У вас великі плани? Ви. Ви я наведу вашу цитату в інтерв'ю Корінформу днями, ви сказали, що у вас в планах розширення комітету, але спочатку необхідно зробити його роботу ефективнішою, показати результат, а тоді будемо повертати повноваження і запрошувати колег-депутатів. Uh-huh. Я би хотів поцікавитися, а який саме ви хочете показати результат, щоб uh-huh. повертати колег-депутатів? Тобто, що ви ставите, є таке поняття в економіці, кіпіаї, тобто, якісь точки, яких ви плануєте досягнути, і це буде зараховано як позитивний результат.
1: Ну насправді в політиці, якщо міряти кіпіаями, то дуже мало куди можна зайти, бо швидких це, це рішень так. та швидких рішень немає. Я хочу налагодити кілька процесів. Перше, ми будемо комітетом, який планує провести відкриті комітетські слухання з утриманням з усіх безпекових параметрів, орієнтовно, десь в травні до міжнародного дня власне, захисту прав журналістів, для того, щоб привернути увагу суспільства до того, що по-перше, в неволі перебуває понад 25 журналістів через виконання своїх обов'язків, Кілька з них, зокрема Вікторія Рощина, невідомо, де перебуває, а це взагалі будь-які нівелювання, будь-яких цивілізованих правил ведення війни. От, і тому одним з перших кроків ми зараз готуємо постанову про звернення до міжнародної спільноти, про тиск на Росію, принаймні щодо надання інформації про стан, про місце знаходження тих, кого немає, ну і звільнення, бо як би там не було, ми дбаємо за всіх полонених українців, як комбатантів, так і некомбатантів, але за міжнародними стандартами Журналіст, який виконує свої обов'язки у зоні бойових дій, має додатковий захист, як людина, яка є джерелом інформації про реальний стан, який відбувається на лінії розмежування. Нас загинуло 70 журналістів, 10 з них – це виконуючи свої професійні обов'язки, інші – або через обстріли, або через службу в Збройних силах України, дуже багато журналістів призвано, і це, до речі, от Величезна різниця між нами і Росією. Росія зарезервувала всіх, хто працює на федеральних каналах вони не призиваються, бо вони сприймаються, що вони на інформаційному фронті. У нас, на жаль, і об'єктивно немає такої можливості, ми, на жаль, не маємо такої кількості людського потенціалу, як має Росія, але з іншого боку, ми все одно маємо пам'ятати, що особливо як комітет, ми маємо пам'ятати, що одна з ключових груп, з якими ми працюємо, це журналісти права яких ми маємо захищати. Ми будемо працювати над кількома важливими законами, це перше це посилення юридичного захисту журналістів. Там є аспект, що, наприклад, якщо відбувається напад на журналіста то матеріальне відшкодування за втрачену техніку канал може здобути. А, наприклад, допомогти журналісту юридично захищатися, це окремий трек, і, наприклад, там Суспільний чи Державний канал в принципі не може цього робити. Тобто оплатити
0: йому адвоката? Власне,
1: так. Тобто він змушений сам шукати, викладати, тобто вкладатися в цей процес. Це не зовсім коректно і не зовсім правильно, особливо в умовах тих, яких ми маємо зараз. Власне, що є кіпіаєм для політика, та, це популярність тем, з яким він працює ми спробуємо повернути свободу слова в адекватному розумінні як наслідок відповідального використання одне з найзгрізніших зброї, в людство якби, винайшло еволюційно це власне слово, повернути в пріоритетний порядок денної країни. Ну, звісно, зрозуміло, що пріоритет буде війна, але і свобода слова має теж звучати на належному рівні. Якщо це відбудеться, то і колеги будуть повертатися, бо вони будуть бачити, як можна себе реалізувати, як політики в цьому напрямку, а з іншого боку і можна буде ставити питання про те, що, ну, наприклад, зараз розробляється закон про доступ до публічної інформації, вдосконалення його, особливо в моменти надзвичайних і військових станів, так? От, та, я входжу в робочу групу, але формально цей законопроект буде не в нашому в комітеті, а в комітеті з гуманітарної політики, і проходити по підкомітету Євгенії Кравчук, ну, по інформаційній політиці.
0: А ви долучені, наприклад, до цих розмов багато моїх колег, які є воєнними кореспондентами, зараз скаржаться на неможливість і ускладненість доступу до фронту. Ми хочемо більше людям давати інформації про війну, але ми не можемо потрапити на передову чи в райони другої, третьої лінії.
1: Та, не тільки долучене, а активно працюємо в цьому напрямку, як з Міністерством оборони з паном Павлюком, так і з, власне, генеральним штабом. І тут теж величезна різниця в залежності від оперативного командування. Бо, наприклад, оперативне командування «Північ», контакт є дуже хороший, запити опрацьовуються надзвичайно оперативно, і потрапити там в Суми чи в Чернігів навіть одразу після обстрілів, хоть ху, щоб такого не було, але досить легко. В той же час є великі виклики на Півдні. Хоча там є величезне зацікавлення як українських, так і міжнародних журналістів отримувати найбільш оперативну інформацію, бо одна з найбільш активних ділянок фронту, власне, там. Але пан Павлюк, який зараз очолює, власне, комунікаційний напрямок в Міністерстві оборони, собі за завдання поставив унормалізувати цей процес. Власне, не спростити, так, бо всі розуміють, що це не може бути просто, ну, там акредитація і тому подібне, та. але щоб він був прогнозований і щоб люди могли отримати адекватну інформацію, бо журналісти розуміли, як, коли і куди вони зможуть потрапити.
0: Тобто умовно, щоб правила були однаково прочитані і командуванням Півночі, і Саме командуванням так. Півдня.
1: Так. Є нюанс, бо в будь-якому випадку кінцеве рішення по конкретну точку буде приймати керівник тої військової частини, на якій вона знаходиться, а тут інша робота, це робота з пресофіцерами, які не можуть наказувати своїм командирам, але там, де є, наприклад, ну, потужні пресофіцери, як, наприклад, там, Іра Рибакова, то вона може переконувати, та що варто зараз допустити, показати, що ми перші сказали. Бо якщо про це перші скажуть росіяни, і воно прийде через телеграм до нас, то довіра до бригади, довіра до військової частини може впасти. Тому тут складний момент, але знову ж таки, що тішить? В Україні дуже поширений принцип «очі не бачать, серце не болить» як менеджерський підхід. Тобто поки проблема там не горить, ну окей, ну, не будемо займатися. В Збройних силах немає такого підходу, та, військові мають перше завдання – це воювати, але посилення, власне, пресофіцерських кадрів, і а, вибудовування системи комунікації, вдосконалення тої ж самої армії ТВ – це все вказує на те, що а, є розуміння, що якщо не ми розкажемо про цю війну, то Захід отримує інформацію від ворога, а відповідно і всі сіма наслідками. Якщо не ми розкажемо, наше суспільство знайде інформацію, але знову ж таки від ворога, з усіма наслідками.
0: У ХХ столітті це була робота з інформацією через приховування. Приховував інформацію, немає інформації. У ХХІ столітті робота з інформацією відбувається через оприлюднення. Хто Саме перший так. оприлюднив з правильним трактуванням, той і виграв. Дякую, Ярославе, за цю розмову. Місяць на посаді, наперед би більше, як то кажуть. Ярослав Юрчишин, народний депутат і голова парламентського комітету із питань свободи слова, був гостем сьогоднішньої студії. Мене звати Вадим Карп'як.